0: Olá, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre um texto super interessante e sobre alguns conceitos que também são super interessantes e que são, são além de interessantes, eles são importantes é, para a discussão que se estabelece atualmente em psicologia social. É... E aí eu escolhi um texto que eu gosto muito, né? que não é um texto difícil, é um texto de fácil compreensão e, e que faz muito a gente pensar a respeito das, dos, de como a gente tem estabelecido as nossas relações. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, mas eu espero que a gente possa discutir mais sobre ele e debater mais na nossa aula. É, o texto fala sobre a fragilidade dos vínculos afetivos interpessoais em tempos atuais. E esse é um texto né, é, que tem uma fundamentação teórica a partir de três autores que são super importantes. né? Eu vou falar um pouquinho desses autores para vocês. É, um deles é o Baumann, que é um sociólogo polonês. É, o Bauman faleceu recentemente, em 2017. É, ele estava residindo no Reino Unido. Ele tem uma importante contribuição política porque ele pertenceu ao Partido Comunista da Polônia. Ele também foi refugiado político. E o Bauman discute muito na sua obra as relações como o um acúmulo das experiências. Né? É, e ele discute muito as relações a partir de um termo que ele chama de líquido. É, e, e o líquido, para o Bauman, está muito correlacionado à ideia de é, aquilo que pode escorrer entre os dedos, aquilo que facilmente se perde. Né? O Bauman ele é reconhecido por, por outros é, sociólogos, filósofos e até muitos autores da psicologia social como um pessimista, né? é, por encarar as relações sociais de uma forma pessimista. Um outro autor que também é, é apresentado no texto é o Sartre. Né? O Sartre ele era filósofo e escritor, Sartre vem de uma família francesa, ele também era francês e um grande representante do, do existencialismo. Eu não sei se vocês vão ter essa disciplina no próximo semestre, eu acredito que sim, que vai falar um pouco da humanista existencial e provavelmente vocês devem estudar um pouco mais esse autor. E o Sartre ele traz né, uma premissa bem interessante que é a existência precede a essência. Né? ele diz que o homem primeiro precisa existir para depois é, surgir a essência. Então, o homem existe e depois vem a essência. E uma coisa super importante é que o Sartre teve um relacionamento aberto por mais de 50 anos com uma feminista que foi a Simone de Beauvoir. Talvez vocês também já tenham escutado falar dela... E se der tempo, talvez a gente possa também conversar um pouco sobre a obra da Simone de Beauvoir. Bom, um outro autor que o texto também traz conceitos interessantes é do Pichon Rivier. É, Pichon Rivier é, era psiquiatra e psicanalista. É, ele era suíço, mas ele foi nacionalizado argentino e também era do Partido Socialista, né, ele foi até candidato uma vez, eu não me lembro a, a que ele foi candidato, mas ele foi candidato, é, ele morreu em 77, 1977, e o Rivier, ele foi muito importante, né, uma das principais referências para a teoria do vínculo e de processos grupais, que são duas teorias muito caras e muito ricas para a psicologia. Bom, a partir dessa apresentação aqui dos autores... Né? Dos autores não, né? porque eles não são os autores é, do texto. Os autores do texto são outras pessoas. É, são três mulheres, Catiane Dias, Sheila Santos e Carla Gomes. Só que essas autoras elas discutem o texto a partir do Bauman, do Sartre e do Pichon Rivière. Bom, o texto, né, trai uma proposta que é super interessante, que é de trazer é, um fomento, né, para debater as relações a partir da atualidade, né? E as autoras, elas têm a preocupação de dizer que elas não querem dar uma resposta, mas elas querem instigar o leitor a fazer essas reflexões. E aí, elas vão trazer... É, como que a gente tem feito uma substituição das relações de afeto por relações de consumo. E, e que com isso a gente acredita ter se livrado de algum tipo de dominação, essas dominações históricas, mas elas vão dizer que a gente está apenas trocando é, o nome do dominador, porque no fim da história a gente continua sendo dominado. E aí elas fazem umas questões que são questões muito interessantes, né? Por que, que tudo precisa ser tão rápido? Por que, que desistimos com tanta facilidade de coisas é, que num momento era super importante e depois isso deixa de ser de uma forma tão rápida? Que valor nós estamos dando às coisas? E aí é, elas vão abordar que... As perdas e os ganhos são absorvidos por nós no contexto social. Então, uma sociedade ela é composta por pessoas, né, como pessoa, como uma unidade individual e que vai sendo afetada e vai afetando de forma mútua. É um processo relacional né, e que nós, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, somos produtores dessa relação. E aí elas vão apresentar inicialmente é, o termo de fluidez, que é o termo, o termo proposto pelo Bauman como uma metáfora para falar de uma sociedade é, que tem produzido é, uma forma muito volátil de se relacionar, né? como eu já falei para vocês. Elas vão também trazer o Sartre, que retrata o homem nessa transcendência de emoções, é, então, o homem como agente de estruturar e desestruturar é, os sentimentos. E elas se apropriam também do, do Pichon Rivier, que vai discutir grupos, né? E como que a gente estabelece relações de vínculo, né? É, a partir é, das relações grupais, né? E como que a gente também estabelece essa relação de vínculo com o grupo a partir da forma como nós estabelecemos as relações de vínculo com a nossa própria existência. Bom, e aí é, o texto vai sempre apontando que o, primeiro, a primeir, o, o encontro entre duas pessoas já é o início de se estabelecer vínculo e é uma possibilidade dessa conexão externa. Né? É, duas pessoas em interação é, é a forma que se tem de um primeiro contato dessas relações interpessoais e a gente pode pensar isso até na própria infância porque o bebê, a criança vai sempre estabelecer esse primeiro vínculo a partir do cuidador pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma avó mas é, acontece essa forma de estabelecer vínculo e as autoras também afirmam, né, a partir do Pichon Rivière, que o homem é um ser social, portanto ele precisa de comunicação, né? Então ele precisa interagir. E aí é, as autoras também vão apontando que quando se fala de vínculo, né, dessa, estão se referindo à relação de dependência e independência. Né? Então, a gente depende do outro para se relacionar, mas a gente precisa ter um caráter de maturidade para que essa relação não seja uma, re uma, re uma relação é, ad adoecida, né? mas que seja uma relação saudável. Então, a relação de dependência e independência é uma relação em que a gente assume a dependência do outro, no sentido de criar relações... Mas, ao mesmo tempo, é independente porque a gente não depende do outro é, para tomar todas as decisões. Então, é importante criar vínculos a partir de relações que sejam saudáveis, né? Que seja menos dependente possível no sentido de é, se apropriar do outro como sendo primordial para a existência. É, não que não seja primordial para a existência se relacionar com o outro, mas é primordial primeiro que a gente estabeleça uma boa relação com a gente. Então, se a gente mantém um vínculo saudável com o nosso mundo interno, né, iremos produzir e reproduzir relações mais saudáveis no mundo externo. Então, a gente está no mundo para uma constante interação e essa interação é de dupla afetação, né? E essa dupla afetação é no sentido de que a gente afeta e é afetado o tempo todo, ao longo da vida. Então, sendo impossível não se relacionar, é... as pessoas vão se interligar, né? E, e vão se interligar a partir dos vínculos. E aí, é, os vínculos eles são importantes para a existência. Só que esse contexto do vínculo precisa ser pensado também na, nos papéis que a gente estabelece ao longo da vida, né? ao ponto que... É, o vínculo vai se modificando porque a gente vai amadurecendo a vinculação né? e vai modificando as experiências de relação a partir do vínculo que a gente estabelece. Então isso pressupõe uma busca de autoconhecimento, perceber as fragilidades que nós temos ao nos relacionar e ir sanando ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. E aí, né, nessa perspectiva de sociedade líquida, né, é... a modernidade qualifica o que é moderno. Né? E o Bauman ele vai trazer o termo líquido para definir essa modernidade. Mas é uma modernidade que ele diz que está em moda. Né? Que o líquido é visto como volátil. Né? E que se, é que se transforma e que muda o tempo todo. E que dessa forma se contrapõe ao sólido, que é duradouro, difícil de se desfazer e que se torna mais pesado. É... E aí, o Bauman vai dizer que o derretimento desses sólidos né, ocorre com a quebra das estruturas. É... E aí, o que faz com que o homem se sinta livre. Mas ele acaba de outra de uma forma mergulhando também em novas prisões, né? Ele se liberta por um lado e se aprisiona por outro. Bom, é... e que na era na modernidade, né, o, o homem, né, o homem como ser relacional, ele tem um fascínio, né, por pela novidade, por aquilo que ele pode reinventar. Porque isso dá a ele uma, uma sensação de liberdade. Né? E, e aí, essa sensação de liberdade faz com que as relações sejam é, mais líquidas no sentido de que é, as relações mais sólidas, né? as relações mais duradouras pode comprometer essa sensação de liberdade. Então, a modernidade nos quer livre. Né? É, mas, de certa forma, nos quer livre para nos prender novamente. Só que é uma nova forma de dominação no sentido de que ela não é uma dominação agressiva, mas ela é uma dominação silenciosa. Né? É uma dominação que vai acontecendo sem que a gente se dê conta. E aí, o Bauman aponta, né, e as autoras do texto discutem bem isso, é que nessa velocidade que as coisas acontecem, porque a liberdade pressupõe uma velocidade, é impossível que a gente se comprometa com o outro, porque não tem tempo. né? É, então, a gente faz uma outra forma de se comprometer com o outro. E, e isso tá, traz para a gente, por exemplo, o advento da internet... Né? e das redes sociais, porque a rede social é uma forma né? de tornar algo que seria privado em algo que pode ser exposto e que se torna público. E aí, é... com isso, o mundo moderno ele é sedutor, né? ele encanta, porque ele apresenta diversas possibilidades, né? diversas formas de lidar com o mundo. Ao mesmo tempo que a gente precisa gastar muita energia para manter as coisas, né? É, porque a gente precisa viver como se não houvesse amanhã. Então, é uma liberdade que nos mantém presos a uma, no uma nova forma de consumo. É uma liberdade que vende o capitalismo, né? Porque consumir é... é a primícia e o pressuposto do capitalismo. Então, tem sempre alguém que já viveu alguma coisa, alguém que tem uma receita, alguém que sabe lidar com as coisas, que a gente se apropria daquilo que é da experiência do outro, né? e até para dizer que não é aquilo que serve para gente. Então, é, as autoras até apontam né, que essa é uma vida apresentada pela televisão, pelas redes sociais e que, que é, nós somos estimulados o tempo todo a consumir né? e ela até dá o um exemplo dos aplicativos, né? a gente tira uma foto que tem um filtro no aplicativo, daqui a pouco esse filtro muda e, e assim a gente vai mudando né? e quando a gente se dá conta a gente não está estabelecendo relações que sejam relações duradouras eu, de verdade, não sei se isso pode ser bom ou ruim, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. É, não sei se a gente tem que estabelecer relações duradouras ou não, né? É, não sei se essa é a questão. Mas a questão é a gente poder refletir sobre o tipo de relação que a gente está é, escolhendo, e aí, essa liquidez, né, essa velocidade com que tudo acontece, faz com que a gente é, estabeleça de forma diferente as relações sociais. Né? Então, atualmente, né, a gente tem esse direito de ser livre, direito de escolher, fazer do jeito que a gente quer. Mas fazer essas escolhas realmente nos torna pessoas... Assim, essas escolhas, elas... Funcionam de modo com que a gente se sinta de fato livre ou essa liberdade é uma, uma uma falsa é uma ilusão da liberdade né o Bauman tem até um texto que é um livro que é muito bom que é o mal estar da pós-modernidade que é justamente ele vai falar sobre é, a tal liberdade que a gente tem então quando a gente faz uma escolha né é, milhares de outras escolhas vão aparecendo. E a gente também pode escolher essas milhares de outras coisas. E aí a gente talvez vá escolhendo tudo. E com isso as autoras vão apontar um termo que o, o Bauman utiliza, que é da relação de bolso. Né? É, relações frágeis, relações virtuais, é, que é um, um convite ao amor... Né, que tem um toque assim, de mistério que o, o sujeito está disponível para amar mas é uma relação mais descartável E aí, é, viver essas relações que são mais aprofundadas que não sejam essas relações de bolso né, é, é preciso estar tá muito disposto a estabelecer um vínculo, é, e esse vínculo, ele é um vínculo que é muito diferente da conquista, a gente tende a achar que conquistar é uma forma de se vincular, né? então é, a conquista também pressupõe que você tenha que reafirmar o seu, os seus sentimentos e a sua vinculação a todo instante, e estabelecer vínculo não pressupõe que você precisa ficar se afirmando, se reafirmando. É, de fato, uma forma que você tem de aprender e de se reconhecer no mundo. É, o que tem acontecido é que o homem né, tem é, transformado a sua realidade numa coisa inaceitável, porque ele vive num, num, numa explosão de emoções e que essa explosão de emoções tem sido necessária para o pro processo de existir, é, o, mas ele se questiona né? é, porque essa explosão de emoções às vezes não faz tão bem. Bom, é, as autoras também vão falar né, do sexo né, e elas estabelecem que o sexo é algo social porque é um desejo direcionado ao outro o encontro do outro é o compartilhamento do outro é, e o sexo para elas, né, na defesa que elas fazem no texto perdeu esse caráter é, revolucionário e libertador porque agora é uma busca do gozo pelo gozo né? como se fosse uma estante de quem se apresenta melhor e ali a gente pode escolher. E aí, com isso, o homem foge desse estabelecimento de vínculos para evitar a difícil tarefa que é de conviver com o outro. Mas lembrando que, para conviver com o outro, a gente primeiro precisa conviver com a gente. Então, a difícil tarefa de conviver com o outro e consigo. E aí isso produz... É uma existência que está é, desprovida de significado. E as autoras também vão falar da comunicação. né? O quanto que a velocidade na comunicação serve para encurtar essas distâncias e ampliar o conhecimento que hoje é usado como uma fuga. E às vezes é isso que a gente faz também com a rede social. Né? Porque a rede social tem uma velocidade de se comunicar, mas tem uma mas ela impede, de alguma forma, que a gente estabeleça uma, uma vinculação. E aí, é, a rede social, às vezes, ela defende uma individualidade, porque você, a partir do mecanismo da rede social, você acha que está se relacionando com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, você está criando um mundo cada vez mais é, individualista. E esquece que o outro é necessário e indispensável para a nossa existência. Porque essa relação com o outro ajuda no autoconhecimento, na autorregulação. E, é, mas esse autoconhecimento pressupõe que a gente esteja também no engajamento é, na relação com o outro e com é, si próprio então as relações mais duradouras elas requerem que os laços de os laços afetivos e a vinculação é, tenham que ser estreitas né tenham que ser mais estreitadas tem que ser mais aproximadas para que se pense em estabelecer essas relações de forma benéfica é preciso, né? As autoras apontam que é preciso ultrapassar a trincheira do medo e se mostrar para o outro. Tem que ultrapassar a trincheira do medo de ser aceito e também de ser abandonado porque a gente pode se mostrar para o outro e ser aceito a partir daquilo que a gente mostra e também não ser aceito e é algo, é um risco que a gente deve correr para se relacionar. Então, criar é, pontes entre duas extremidades desconhecidas, né? É, o ato de se relacionar é criar essas pontes. Então, é, como criar essas pontes pode parecer, às vezes, é, doído, sofrido, o homem, às vezes, acaba é, por escolhendo se relacionar dessa forma líquida, né? onde ele consegue manter uma distância segura né, para evitar o sofrimento. E aí, no finzinho do texto, as autoras apontam que quando se está disposto a criar uma relação de contato mais profundo, é preciso se apresentar, é preciso falar de você, é preciso sinalizar os seus sentimentos. Né? Isso lhe coloca é, de frente com as suas responsabilidades que é de fazer escolhas. E, é, com isso, você vai se deparar também com a forma que você precisa encontrar, criar e estabelecer de organizar seus vínculos, né? seus vínculos internos, para que você possa também organizar, criar e estabelecer seus vínculos externos. Bom, é, acho que é isso. Estou né? aqui apresentando um pouco o texto para vocês, né? é um texto maravilhoso, eu espero que vocês leiam, é um texto fácil, não é difícil, é um texto super gostoso né? de ler, a gente fica lendo e fica querendo ler mais, é um texto curto, né? ele é um texto de 13 páginas, então também não é cansativo. E eu propus que vocês assistissem um filme, né? Porque eu acho que o filme é, vai ajudar a gente a debater sobre esse texto é, na nossa próxima aula, tá bom? Então assistam o filme e leiam o texto e é, na próxima terça-feira a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá bom, gente? Então até mais e cuidem-se! Olá, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o processo grupal né, para psicologia social. É, mas antes da gente falar da Silvia Lani como uma das precursoras do, do processo grupal no Brasil, acho que é importante a gente fazer aí um, um, um context, uma contextualização histórica né, de alguns autores... Que discutiram é, a perspectiva de grupo e as contribuições desses autores para o processo do grupo. Né? É, o primeiro ponto é entender, né, dentro da, da, dos estudos em psicologia, que, e por tudo que a gente já viu né, em psicologia social, né, neste semestre e no semestre passado, que o ser humano é sociável, né, e ele é um ser social, um ser de relações. Né? Então... É, a gente, enquanto ser humano, já nasce num contexto de grupo. Né? Então, os nossos primeiros grupos, né? é, como a gente já trabalhou no, no texto da Silvelani, é, tem a família, tem a escola, é, e esse, tem grupos religiosos. E esses grupos né? é, eles têm regras e normas e que o sujeito, para que ele possa se inserir nesse grupo, ele tem que... É compartilhar dessas regras e dessas normas é, os primeiros estudos com grupos foram realizados é, por Lebon né? Lebon é um autor da psicologia e ele escreveu um livro que se chama Psicologia das Massas é, e para ele né, um indivíduo é, que se agrupa né ele se agrupa a partir de uma multidão que é maleável. Né? Então, é, a multidão sendo maleável, o indivíduo ele acaba sendo influenciado de forma coletiva. E aí o Lebon vai assinalar que, com isso, o, o indivíduo ele perde suas características e começa a apresentar características do grupo. É, o Lebon é um pensador que foi influenciado pela Revolução Francesa, é, e, e ele influenciou também bastante o Freud, né, é, que também estudou grupos. É, o Freud, apesar de ter desenvolvido uma técnica é, num contexto para que seja utilizado num contexto individual clínico, mas não era só isso, a proposta do Freud não era só isso, a proposta também era trabalhar em grupos né, e entender o funcionamento dos grupos. E aí o Freud ele aponta isso também nos textos deles, que o, a psicanálise não se resume apenas em conflitos individuais, mas também nos conflitos voltados para o grupo. Né? E o Freud ele foi um grande estudioso da sociologia e da antropologia. Então ele escreveu diversas obras voltadas né, para esse olhar social é, e para discutir grupos. Alguma dessas obras, é, a gente pode citar psicologia... É, psicologia das Massas e Análise do Eu. É, a gente também pode citar Totem e Tabu, que ele faz um, um texto muito voltado para que, as questões antropológicas. Ele, ele, a gente pode citar O Mal-Estar na Civilização, entre outros, outros textos do Freud voltados para discutir grupo. É, então... A psicologia social, né? Conforme ela foi se constituindo, ela também foi estudar os processos grupais. E aí, a gente tem diversos outros autores que contribuem para isso, né? A gente tem o, o Kurt Levin, que a gente já falou um pouquinho dele no outro texto, é, e ele trabalha, ele é muito conhecido por trabalhar com a dinâmica de grupo, né? É, Segundo o Levin, a dinâmica de grupo é o estudo das forças que agem no, no, no meio do grupo. Né? Então, ele, ele diz que aquilo que emerge do grupo é uma força, uma potência. Então, para ele, a função do grupo é de definir também os papéis, é, as funções de cada sujeito, a forma que o sujeito vai adquirir aprendizado... É, e ele contribui muito nessa perspectiva da dinâmica, da dinâmica de grupo e da terapia de grupo. É diferente ainda de processos grupais, mas ele tem uma grande contribuição. É, ele discutiu um, um conceito de grupo, que é o conceito de coesão. Né? E aí ele vai dizer que coesão é uma regra necessária para a manutenção do grupo. É, ele também fala, né, sobre o como que o grupo influencia o desenvolvimento do sujeito e o quanto que o sujeito inserido no grupo, no grupo também é um influenciador. É, ele também, né, o Kurt Levin, trabalhou com a teoria de campo, né, onde ele dizia que é, o comportamento, além de ser influenciado pelo meio, né. É, a, a, o desenvolvimento cognitivo do sujeito vai ter uma grande importância a partir do meio onde ele está inserido né? então ele vai dizer que aquilo que a gente desenvolve cognitivamente tem a ver com o meio o ambiente vai ter influência né? é, e, essa, essa, e essa influência ela pode ser é, significativa tanto positivamente quanto negativamente É, bom além do Kurt Levin, a gente tem o Pichon Rivier que também é, define grupo né como pessoas que estão ligadas num espaço articuladas de forma é, recíproca é, e que tem objetivos tanto implícito quanto explícitos né é, <coughs> e aí ele vai dizer que o grupo ele opera no sentido de transmitir valores, crenças, medos e fantasias. E aí ele diz que o sujeito é um sujeito social e que se constitui nessa relação com o outro. Né? E, nessa, e essa relação com o outro vai envolver afetividade, é, proximidade. E não é uma relação só objetiva. Eu tenho que me relacionar com o outro pronto. Mas é uma relação que está passada pelos afetos. Hum. bom e tem também a concepção de grupo para o calderon e para e, e govia é, algumas pessoas falam govia outras pessoas vão falar govia né é, na psicologia social aqui no brasil eu escuto muito mais falar govia e não govia mas fora do brasil é, eles mencionam mais como govia. De verdade, eu não sei exatamente a pronúncia correta, né? Mas no Brasil se utiliza govia. E esses dois autores, eles trabalham grupo numa relação é, que é uma relação é, encadeada, assim. Uma coisa vai puxando a outra, né? E essa interação vai se dando a partir das necessidades que o sujeito tem. As necessidades de, dessas, dessas interações que são sociais e psicológicas. Então, são interações psicossociais. É, então, nessa concepção, né, o grupo ele desempenha um objetivo comum é, que passa por uma interação e essa interação... Favorece o desenvolvimento social e o desenvolvimento psicológico. É, bom, esses autores, eles vão falar aí de alguns tipos de grupos, né? Ele vai falar de grupo aglutinado, grupo possessivo, grupo coesivo e grupo independente. É, no grupo aglutinado, há um líder, né? Que propõe ações conjuntas e do qual os membros esperam essas soluções. Esse grupo é, não se movimenta por si só. Ele espera que o líder faça isso. Né? O grupo possessivo é, é aquele em que o líder é o coordenador das funções, né, das tarefas mais exigentes, mas todos podem interagir. Então, esse é um grupo que tem uma maior interação. É... O grupo coesivo é onde há uma aceitação mútua dos membros, né? O líder, existe o líder, ele se mantém como um coordenador, mas é, o, o grupo como um todo é mais participativo, né? É mais coeso, por isso coesão. É, o grupo independente ele acaba não tendo um líder único, né? Ele, ele distribui a liderança entre seus membros, né? É, esse é um grupo mais democrático, mas ele também é mais conflituoso, né? Porque é, onde você tem várias pessoas que podem exercer a liderança, pode surgir mais conflitos. E a Silvia Lani, ela vai dizer o seguinte... É, apesar desses autores né, trabalharem com essa divisão, ela diz que não existe uma divisão tão certinha e tão feita dessa forma. Ela vai dizer que é, esses grupos eles não são puros, né? eles se misturam. Então, o é, grupo coesivo é, vai se misturar com o grupo possessivo, que vai se misturar é, com, com o grupo é independente, e, 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 e não há uma separação, né? Mas esses, esses grupos, eles se misturam. E aí a gente entra lá no, no texto da, da Silvia Lane, porque a Silvia Lane ela vai falar de processo grupal, né? E aí ela vai discutir o processo grupal também no, nas instituições. Né? É... Então, é importante analisar as instituições, né? fazer uma análise institucional, e o que a gente chama em psicologia social de socioanálise. Né? É... Essa análise ela é... ela pode ser conceituada como uma análise né? sustentada pelo coletivo, que atribui uma tarefa específica, é... e entendendo qual que é a função daquela instituição naquele contexto. Né? E toda a instituição, tudo que é institucional, vai precisar estabelecer processos grupais para que se desenvolva. Né? Isso segundo a Silvia Lani. bom Bom, é, tem um, uma outra... Uma outra questão que é, é os trabalhos que a Silvia Lane também desenvolveu com o Martim Baró, né? Que tem a ver com entender o processo de grupo num contexto social e histórico. Então, toda vez que a gente vai pensar em instituições e pensar o trabalho de grupo nessas instituições, a gente precisa sempre pensar nessa construção histórica e social, porque as relações são frutos dessas, dessas construções históricas e sociais né? e que estão em constantes transformações. Então, esses autores, eles já sim, eles fazem uma crítica às teorias que enquadram grupos em movimentos estatísticos ou em movimentos... É, que não é, consideram o contexto histórico. Né? É, então, embora a Silvia Lani e Martin Baró considerem, por exemplo, o, a concepção do Kurt Levin, né, eles vão fazer uma crítica porque eles dizem que o grupo não pode ser estático. Né? Se você não considerar o contexto social, se você não considerar o contexto histórico, é, o, grupo não, é, o grupo perde seu sentido. Então, para esses autores, eles vão apontar é, algumas, alguns pontos que são importantes a gente considerar. Né? Que, que, que pontos são esses? É, os paradigmas predominantes do grupo, a perspectiva individualista e a história. Então, não se pode negar que o ser humano está inserido num grupo desde quando ele nasce, inserido numa sociedade e inserido num processo histórico. E esse processo histórico está em constante transformação. Então, para que a gente possa fazer uma análise de grupo é, na perspectiva desses autores, a gente tem que levar em consideração é a identidade, né? que é a definição do que, que é aquele grupo, de, de quem que são os sujeitos daquele grupo. Né? O, poder, né? o poder que aquele grupo tem em suas relações, em suas atividades. É... E o significado social que esse grupo produz. Então, quando a gente vai trabalhar em grupo, né? dentro de alguma instituição, a gente precisa considerar esses pontos. Bom, é, então, para a Silvia Lani, né, ela, e ela discute muito isso no texto, é, nesse texto Processo Grupal, que é um texto de 1984, é, que o grupo tem uma concepção histórica, que ele é dialético, né, que ele precisa considerar os aspectos pessoais, é, mas sem deixar de considerar as características predominantes do grupo, qual o objetivo desse grupo o que esse grupo traz de caráter subjetivo e qual é o caráter histórico desse grupo. Bom, acho que eu expliquei assim, bastante coisa né, do que está no texto. É, vou ficar por aqui. Né? Eu espero que vocês leiam o texto e aí a partir do texto a gente possa discutir algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Eu coloquei lá no NEAD o livro, né? O livro todo. A gente só vai trabalhar com esse texto da Silvia Lani. mas eu achei importante que vocês tenham o livro todo até para para vocês poderem ter conhecimento, ler depois com calma. Né? Espero que vocês possam se interessar e que vocês possam ler. Tá bom? Então eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tirar algumas dúvidas. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia social comunitária. E, e a gente vai estar tá finalizando né, o nosso ciclo aí de, de, de conteúdo da, da disciplina de psicologia social. É, infelizmente, né, mas acho que nenhuma área do conhecimento, né, nenhuma área da psicologia, a gente consegue é, dar tudo que a gente gostaria por, justamente por ser muito vasto então a gente tem que fazer um recorte e eu decidi discutir um pouco de psicologia social comunitária com vocês pensando na, no estágio já que vocês vão estar tá no campo de estágio no próximo semestre né? se tudo correr bem, se a pandemia nos permitir né, é, amenizar tudo isso e a gente conseguir de alguma forma ser inserido no estágio é... Então achei importante discutir um pouco desse do, do que, que é psicologia social comunitária. Eu acredito que vocês tenham alguma disciplina é, nessa nessa área, é, mas acho que vale a pena assim é, já inseri-los nessa discussão nesse nesse, nesse esse debate, né, para que vocês possam e conhecendo esse campo, né? Então, a psicologia social comunitária ela é uma área da psicologia social né? e que estuda né, é, o psiquismo é, decorrente do modo de vida né, do, do sujeito que está inserido numa comunidade, estuda as relações é, estuda as representações e a identidade é, também a identificação é, e a pertinência e a permanência daquele sujeito naquela comunidade. Então, é uma definição bem vasta. Vários autores né, da psicologia social construíram saberes e construíram trabalhos é, voltados para a psicologia social comunitária. É, a psicologia comunitária ela é muito conhecida por esse nome, né? psicologia comunitária ou psicologia na comunidade, mas a maioria das pessoas se utiliza psicologia comunitária. É, esse conhecimento da psicologia, ele remonta é, a uma ideia da psiquiatria social preventiva né? e também dos grupos, é, dos processos grupais como dinâmica de grupo de psicoterapia em grupo. Né? É... Então, o, o... ela surge a partir da, da, da percepção de, de uma necessidade, de uma atuação da psicologia na comunidade. É e tem um objetivo assim de desenvolver uma consciência crítica nos sujeitos, né? Através de um modelo interdisciplinar. Então a psicologia ela não é um saber hierarquizado, não na não na atuação comunitária, por exemplo, né? É, é realizada em grupos e na comunidade. O sujeito não sai da comunidade. É, para ser atendido por um psicólogo é o psicólogo que vai até a comunidade para desenvolver um trabalho da psicologia social comunitária e é, a ideia é que o da, da psicologia social comunitária é emancipar esse sujeito né? é, e o arcabouço teórico que a, que a psicologia comunitária utiliza é o da psicologia social então, assim, é, só para refrescar a memória de vocês, assim, a partir do, do contexto histórico, né, vamos pensar, né, que é, na década de 60, o Brasil é, começou a desenvolver o trabalho com, na comunidade, né, em, comuni, em comunidades e, 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 na, e nas comunidades, né, é, com o intuito de despertar uma consciência mais crítica do sujeito e de melhorar a condição daquela população, então, é, esse, isso acabou caracterizando o modelo de atuação é, da psicologia social. É, muitos trabalhos foram desenvolvidos, como educação popular, alfabetização de adultos, é, conscientização de, de deveres e de, de responsabilidades que um sujeito tem que ter a partir... Da, de, 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 a partir do fato de pertencer a uma comunidade é, a psicologia social comunitária é, ela não surge fora de um de um contexto econômico político ela surge num contexto econômico político então é, o golpe de 64 né tem muito a ver com o surgimento da psicologia social comunitária é, então, isso fez com que os psicólogos começassem a se interessar por estudar e pesquisar a comunidade. É, nessa mesma época, né, surge é, na América Latina como um todo a expressão psicologia comunitária, que se referia a essa atuação do profissional nessas comunidades, né, com o intuito de construir um trabalho... É, de cunho é, não clínico, né, fugindo da perspectiva clínica. Então, é, nos anos 80, né, a psicologia social no Brasil ganha mais força, né, que é onde começa a ter os primeiros cursos de pós-graduação em psicologia social. A gente já conversou um pouquinho sobre isso né, na, na disciplina de psicologia social 1. Também foi criada a ABRAPSO, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. A partir disso, as novas práticas da psicologia social começam a ganhar força né, nas, nas favelas, com pessoas em situação de rua, com isso em terra, com as pessoas da terceira idade. E o, as instituições começam a se fortalecer. Né, instituições que sejam pautadas... É, nos direitos humanos. Então, a, a ideia também da, da psicologia social comunitária era fortalecer a democracia, né? É, criando instituições que fossem pautadas nos direitos humanos. E, é, como na, na década de 90 surge, por exemplo, o Estatuto da Criança, né, é, se não me falha a memória, em 1992... É, e os psicólogos estavam envolvidos nesse debate também, né, para que o Estatuto da Criança fosse é, votado e vigorado. É, e aí, nos anos 90, é que tem o boom da psicologia social comunitária no Brasil. É... Então, esse boom, né, essa expansão, digamos assim, acontece dentro de um quadro variado de práticas né, que envolve alguns pressupostos filosóficos, é, mas também referenciais teóricos e referenciais teóricos da psicologia social. E aí, é, sempre entendendo que não é um saber hierarquizado, né, então o psicólogo da, que trabalha na comunidade... Ele vai trabalhar com o saber da comunidade é, e não mais na demanda clínica. né? O sujeito que vai para a clínica procurar um psicólogo. Mas o psicólogo vai para a comunidade para trabalhar a perspectiva do grupo na comunidade. Considerando sempre que estar no grupo é pertencer ao grupo, mas sem esquecer que o indivíduo ele também tem a sua individualidade. Então, é, entendendo um pouco mais o conceito de comunidade, né, é, é importante dizer que diversas áreas do conhecimento, eles, é, os autores vão definir comunidade, né, mas para que a gente é, tenha aí, é, o conceito de, de comunidade bem definido, é preciso englobar a ideia de grupo, né? que esteja numa interação social, é, que tenha é, interesses comuns, sentimentos comuns, crenças e atitudes que sejam comuns a todos. Né? Residir num, terito, num território específico e possuir alguma, alguma organização, um determinado grau de, de organização. É, antes da década de 70... Esse conceito de, de, de comunidade era muito pouco difundido, então ele acaba sendo debatido e discutido por sociólogos e antropólogos. Não é um conceito da psicologia, mas ele acaba sendo incorporado à psicologia. Também, né? É... Ele foi incorporado à psicologia mais a partir lá dos anos 80 bom é... a, a, a a ideia né de, 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 de comunidade surge né pe... pela ideia de coletivo pela ideia de grupo né é... então as comunidades elas são organizadas e mutável né elas são organizadas mas elas podem se transformar e para que o trabalho do psicólogo seja desenvolvido na comunidade, ele precisa considerar a ideia de que comunidade são igualitárias, né? As pessoas, os grupos são igualitários e todos têm direito à voz, né? É, todos também precisam ser reconhecidos com a sua singularidade, respeitando as diferenças e é importante também considerar a dimensão afetiva, né? O, o, a, os afetos que, que atravessam aquele grupo. Então, a atuação do profissional na comunidade é interdisciplinar, né? Então, é realizado por equipes multiprofissionais. É, é importante uma formação generalista, né? E é importante que os equipamentos que atuem, né? Com a comunidade, estejam na comunidade, então equipamentos da assistência, equipamentos, equipamentos da saúde, equipamentos da educação, eles precisam estar dispostos na comunidade para que a comunidade possa ter acesso. E a atuação do, do, do profissional de psicologia na comunidade tem que ser uma atuação objetiva para despertar consciência crítica, é, feito a partir de visitas domiciliares, entrevistas, mapeamento da realidade comunitária, da realidade local. E aí essa prática é uma prática que rompe com o modelo clínico, né? E que pretende estar mais próxima da situação que o, que o indivíduo vive e do local que o indivíduo vive, é, tirando da psicologia aquele caráter elitista. Então a psicologia social, ao qualificar-se comunitária, ela explicita o desejo de colaborar com a criação desses espaços relacionais, né? é, que, que reconhecem e que vinculam os indivíduos ao seu território físico, aos seus símbolos, à sua realidade, é, dando né, a ele o, a sensação de pertencimento. Então, é importante o psicólogo social comunitário estar aberto né, para essa construção. E a psicologia social ela utiliza o enquadro teórico da psicologia social, né? a psicologia social comunitária utiliza o enquadro teórico da psicologia so social, sempre privilegiando os trabalhos em grupos e também colaborando com a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social. Bom, é, o psicólogo que atua na comunidade, ele é, vai trabalhar com a linguagem, com as representações, com as relações grupais e no estabelecimento de vínculos entre o indivíduo e a sociedade. Né? Sem esquecer de atuar também com as emoções e com os afetos que são próprios da subjetividade de cada sujeito. Porque é só dessa forma que ele vai conseguir atuar é, promovendo aí saúde, né? É, para um sujeito que vive em comunidade e para que o sujeito se sinta pertencente a uma comunidade. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que seja um bom debate. É, quero que vocês leiam o texto e para a gente poder conversar na nossa próxima aula, tá ok? Então aguardo vocês e até mais.